0: Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Joesra, eigenaar van Power Mama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel, maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert. Als jij in de fitness werkt en je werkt met zwangere vrouwen en moeders... dan is het natuurlijk belangrijk dat jij de basis weet... over hoe een bevalling en een keizersnede verlopen. En over dit onderwerp kun je natuurlijk oneindig veel boeken lezen... YouTube-filmpjes bekijken, cursussen volgen. Maar in deze podcast wil ik echt heel specifiek met jou ingaan op hoe een bevalling en een keizersnede verlopen, wat de veel voorkomende interventies zijn en welke invloed deze hebben op het herstel van jouw klant. En ook geef ik je handige tips mee die een positieve bevalervaring voor jouw klant kunnen vergroten. Dus leuk dat je weer luistert. We gaan weer lekker de diepte in. We gaan beginnen. Zwangersporten bevalt beter. Het lijkt wel een reclameslogan, hè? Hij is niet door mijzelf bedacht, helaas. Maar door een journalist waar ik ooit een interview mee had. Maar ze heeft me over de mail toegezegd dat ik hem mag gebruiken. Dus dat doe ik graag. Steeds meer onderzoeken die tonen aan dat sporten tijdens de zwangerschap... een hele positieve invloed hebben op de bevalling. Aan het begin van deze podcast vind ik het wel echt heel belangrijk om mee te geven... dat we natuurlijk kunnen werken met zo'n mooie slogan... en vrouwen kunnen motiveren om te blijven trainen tijdens hun zwangerschap. Maar dat we echt 0,0 garanties kunnen geven over hoe een bevalling gaat verlopen. Want dat is nou eenmaal echt van heel veel factoren afhankelijk... En het is belangrijk om te onthouden dat alle vrouwen kunnen baren, of ze nu heel sportief zijn, of ze nu niks aan lichaamsbeweging doen. Maar het is wel ook waar dat sporten tijdens de zwangerschap een hele positieve invloed heeft op het verloop van de bevalling en het herstel. Vrouwen die trainen tijdens de zwangerschap, die hebben bijvoorbeeld een kortere actieve fase van de bevalling. Dus dat is de fase waarin de ontsluiting van ongeveer 3-4 centimeter naar 10 centimeter gaat. Die is korter bij vrouwen die getraind hebben in de zwangerschap. Ze vragen ook minder vaak om pijnbestrijding en ze hebben minder vaak een keizersnede. Nou, dat is natuurlijk heel positief. Een bevalling kun je ook wel vergelijken met een marathon... En aan een marathon begin je natuurlijk ook niet ongetraind. Hè? Dus als je weet dat je over negen maanden een marathon gaat rennen, dan ga je niet nu stoppen met trainen. Maar dan ga je juist heel specifiek daarvoor trainen. Dus door te sporten houdt de zwangere haar conditie op peil, haar lijf sterk, haar gewichtstoename onder controle. En dat heeft gewoon een hele positieve invloed op het verloop van die bevalling. Wat ik ook heel mooi vind, is dat vrouwen die trainen in de zwangerschap... die ontwikkelen een sterke mindset. Want sporten is ook niet altijd leuk. Soms is het zwaar, soms heb je er geen zin in. Maar dan ga je toch. Dus je leert ook doorzetten en je leert je eigen lijf goed kennen. En dat kan ook weer helpen tijdens de bevalling. Want dat is ook iets wat lang duurt, wat pijn kan doen... en wat je goed moet kunnen volhouden. Ook natuurlijk fysiek, maar ook mentaal. Nou, en door te trainen tijdens de zwangerschap uh, leren vrouwen ook goed connectie maken met de bekkenbodem. Dus ze leren de bekkenbodem aanspannen en ook ontspannen. Als ze in ieder geval een goede trainer hebben dan. En dat is natuurlijk ook belangrijk bij de bevalling. Want we zijn helemaal niet zo heel erg bezig normaal met de bekkenbodem. Maar tijdens een bevalling speelt die bekkenbodem natuurlijk best wel een belangrijke rol. Helemaal bij de persfase. Nou ja, en tot slot, je hebt ook het better in, better out principe. En dat geldt eigenlijk voor elke ingreep die iemand ondergaat. Hoe fitter je begint aan een ingreep, hoe sneller je ook weer herstelt. Wij zeggen altijd: getrainde spieren herstellen sneller dan ongetrainde spieren. En dat geldt natuurlijk ook voor een bevalling. Dus er zijn heel veel voordelen uh, waarom vrouwen lekker kunnen blijven trainen in de zwangerschap. Maar we kunnen geen garanties geven. Dus dat zou ik ook echt nooit doen, nooit reclame daarmee maken. Maar je kan ze natuurlijk wel motiveren om lekker te blijven bewegen. Nou, wat moet je als trainer dan eigenlijk weten over de bevalling of de keizersnede? Want het is best wel een beetje gek, hè? Wij trainen vrouwen in de zwangerschap. Nou, dan kunnen ze, ze kunnen doortrainen in principe natuurlijk tot de dag van hun bevalling. Misschien zie je ze tot week 38, tot week 40. En dan gaan ze natuurlijk bevallen... Dan zijn ze zes weken thuis. Nou, in die tijd zien we ze niet en dan komen ze weer terug na de bevalling. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je een uitgebreid intakegesprek met ze hebt... omdat je wil achterhalen van, nou, hoe is het eigenlijk gegaan, die bevalling? Waren er bepaalde complicaties? Hoe is het herstel verlopen? Hoe voel je je nu? Wat heb je thuis al gedaan? Dus jij hebt als trainer informatie nodig... zodat je weet hoe je het herstel uh, kan gaan aanpakken... ...van jouw klant. Nou, dan is het natuurlijk wel heel fijn als je een beetje mee kan praten... ...en als jouw klant dan bijvoorbeeld met jou deelt van... ...ik had een totaalraptuur. dat je dan dus ook weet van... ...maar wat is dat eigenlijk? En welke invloed heeft dat op het herstel van haar bekkenbodem... ...en nu het opbouwen van het sporten? Dus natuurlijk hoeven wij geen verloskundige of gynaecoloog te worden... ...of doula's te worden, we hoeven niet alles te weten van een bevalling of een keizersnede, maar de basis zeker wel. En dat is ook wat ik wil gaan delen in deze podcast. Dat je een beetje een idee hebt van... nou ja, ik kan meepraten met mijn klant. En ook zelfs als je zelf bevallingen hebt meegemaakt... want ik heb ook drie bevallingen meegemaakt... dat zegt nog niet altijd iets. Want ik heb mijn eigen ervaring met mijn bevallingen... en hoe die verlopen zijn... en de interventies die er bij mij plaatsvonden... of bepaalde complicaties. Maar ja... Dat is mijn eigen ervaring en je hoort natuurlijk van vriendinnen wel wat en van kennissen. Maar toch is het belangrijk om ja, daar genoeg over te weten en niet alleen af te gaan op je eigen ervaring. Want een bevalling, geen enkele bevalling, is hetzelfde. Dat ga je ook merken zodra je gaat werken met deze doelgroep, ga je heel veel verschillende verhalen horen. Nou In deze podcast begin ik even met de vaginale bevalling en strakjes komt ook de keizersnede aan bod. Dus geen paniek, de keizersnede krijgt ook aandacht vandaag, want dat is ook natuurlijk heel erg belangrijk om daar wat over te weten. Nou, de baby wordt in ieder geval geboren uh, middels een vaginale bevalling dus, of een keizersnede. En zo'n vaginale bevalling bestaat uit verschillende fases. We hebben het altijd over vijf fases. We hebben de latente fase, dan komt de ontsluitingsfase, dan de overgangsfase, de persfase en het nageboortetijdperk. Hoe begint een bevalling? Nou, in 90% van de gevallen begint een bevalling ergens tussen week 37 en 42 uh, door weeën. En maar in 10% van de gevallen begint een bevalling door gebroken vliezen. En dan is dat vaak niet zoals in de film... Dat je in de supermarkt staat en dat er echt twee emmers water uit je vagina komen. En dat iedereen om je heen weg moet springen. Omdat er een soort tsunami zich afspeelt bij de kassa. Zo gaat dat vaak niet. Want het maakt natuurlijk heel veel verschil uit waar de vliezen breken. Is dat aan de bovenkant een klein scheurtje? Is dat aan de onderkant? Waar haal ik trouwens deze kennis vandaan? Zit ik even te bedenken? Misschien wel handig om dat nu te delen. Ik heb ook de doula opleiding gedaan. Dus ik werk ook als doula, niet meer zoveel als voorheen. Want het is heel lastig te combineren, het werk van een doula. Misschien weet je niet wat een doula is... maar een doula is een helpende vrouw, is de letterlijke vertaling. En een doula die geeft fysieke en mentale steun bij een bevalling. Dus we doen niks medisch, daar bemoeien we ons ook niet mee. Wij zijn er voor de moeder en voor de partner... en wij ondersteunen ze tijdens de hele bevalling van begin tot eind. En in die rol heb ik dus verschillende bevallingen ook meegemaakt... En voor de opleiding heb ik me natuurlijk helemaal verdiept in het verloop van een bevalling. Dus als je denkt, hoe kom jij aan al je kennis? Nou, de meeste kennis komt dus daar vandaan. Maar waar was ik gebleven? Oh ja, bij die gebroken vliezen. Nou, dan hebben we dus, ja, als de vliezen breken, want dit is ook dus nu een valkuil voor mij. Ik ben nu dus heel erg geneigd om te gaan uitwijken over als de vliezen breken, waar moet je dan weer op letten? Maar goed, dat gaan we nu allemaal even niet doen. Want anders wordt dit echt een hele lange podcast. Dus ik ga proberen om om het een beetje kort en bondig te houden voor je. Nou, die bevalling bestaat dus uit die verschillende fases. De latente fase, dat is de fase waarin verweking en verstrijking van de baarmoedermond plaatsvindt. In die fase zijn weeën nog heel onregelmatig. En die eerste fase kan bij een eerste bevalling 12 tot 24 uur duren. Dus soms hoor je wel eens dat vrouwen het hebben over een bevalling... die bijvoorbeeld 48 uur heeft geduurd. Waarschijnlijk hebben ze dan dus een hele lange latente fase gehad. Dus die latente fase is nog een soort voorbereidingsfase... op de actieve fase, de ontsluitingsfase van de bevalling. Nou, dat komt dus daarna. In de actieve fase van de bevalling... dan heeft een vrouw dus regelmatige weeën. Meestal, is ook niet altijd zo... Maar ongeveer weeën die een minuut aanhouden met 2-3 minuutjes rust daartussen. En deze weeën die slor- zorgen dus voor de ontsluiting van de baarmoedermond. En die baarmoedermond die moet zich openen tot 10 centimeter ontsluiting om te kunnen persen. Dan heb je de overgangsfase. Dat noemen ze ook wel eens de wanhoopsfase. Dat is de fase van de laatste paar centimeters ontsluiting. Vaak hebben vrouwen het dan heel zwaar. Gaan ze dingen roepen als: Doe toch maar een keizersnede? Of: Ik trek dit nu echt niet meer. Ik wil alsnog pijnbestrijding? Of: Hoe lang gaat dit nog duren? Nou, dan weet je vaak dat ze in dat laatste stukje zitten. En daarna volgt dan de persfase. Dus bij 10 centimeter ontsluiting. En als er persdrang is, dan mag er gestart worden met persen. Nou, dan komt de baby daadwerkelijk door het geboortekanaal naar buiten... en de bevalling is pas echt klaar natuurlijk als de nageboorte ook geboren is. Dus als de placenta ook geboren is, dan is de bevalling echt afgerond... en gemiddeld wordt de placenta ongeveer binnen 15 minuutjes na de baby geboren. Soms is daar een oxytocineprikje voor nodig... om de baarmoeder nog wat te stimuleren om samen te knijpen. In zeldzame gevallen moet die placenta operatief verwijderd worden... Maar goed, ik merk het nu weer aan mezelf. Ik ben heel geneigd om veel details te gaan bespreken. Maar nogmaals, als je dus hier echt veel meer over wil weten... zijn er echt duizenden boeken waar je echt in detail alles kan lezen. Helaas is het zo dat één op de vijf vrouwen niet positief terugkijkt op haar bevalling. Of in sommige gevallen de bevalling zelfs als traumatisch ervaart... Dat vind ik echt een heel hoog aantal. Wij werken bij Powermama met groepen van acht dames in de les en in de Cori Store. En dan kan je er dus bijna van uitgaan dat er altijd wel iemand is in je les die niet met een positief gevoel terugkijkt op haar bevalling. En daarom stimuleer ik altijd de Power Mama coaches om in de zwangerschap al een stukje voorlichting te geven over het verloop van een bevalling. En ook bepaalde belangrijke cijfers en tips te delen met de moeders, zodat we hopelijk ook kunnen bijdragen aan het voorkomen van zo'n hele negatieve bevalervaring. Dan is het dus belangrijk om te weten van wat zorgt er dan voor dat iemand een positieve bevalervaring heeft. Nou, een van de belangrijkste dingen is een gevoel van controle. Dus door een beetje te weten wat er gaat gebeuren. Een bevalling is nou bij uitstek een gebeurtenis... waarbij je juist de controle los moet laten. Want er gebeurt ontzettend veel met je lijf... uh, waar je allemaal geen invloed op hebt... wat je allemaal maar over je heen moet laten komen. Dus juist voor de controlfreaks onder ons... is een bevalling dan echt een enorme uitdaging. Want je hebt daar geen controle over... Maar het helpt natuurlijk wel heel erg... als jouw klanten weten hoe een bevalling een beetje gaat verlopen... en het niet allemaal he- totaal nieuw voor ze is. Dus als ze ook weten van oh, welke fases zijn er... en wat kan ik ervaren in die fases... en wat is normaal van hoe lang iets duurt... en wat is normaal van hoe we je voelen. Dus wij adviseren vrouwen altijd... een cursus bevallingsvoorbereiding te doen. En binnen Powermama hebben wij dus de... ...sportieve cursus Power Mama bevalt, waarin we dus vrouwen meenemen in een stukje bevallingsvoorbereiding. Daar zit ook een partneravond bij en dan doen we ook een stuk theorie en een stuk praktijk. Maar iedereen moet dat natuurlijk lekker op zijn eigen manier aanpakken, want er zijn heel veel verschillende soorten cursussen die je kan volgen. En het is belangrijk dat iedereen dus een cursus doet die bij hem past. Sommige vrouwen willen hypnobirthing doen, anderen doen samen bevallen. Nou, Noem maar op, er is ontzettend veel. Maar stimuleer in ieder geval je klanten toch echt om een cursus te doen. Heel veel vrouwen zeggen van, joh, iedereen kan bevallen, dus ik kan dat ook. En ja, I'll go with the flow. En dat gaat ook in heel veel gevallen helemaal goed. Als je bevalling ook positief verloopt en er zijn geen gekke dingen. Maar stel je voor dat er wel onverwachte wendingen zijn. Dan wil je echt dat je je daar van tevoren op hebt voorbereid. Dat helpt dan echt op zo'n moment. Wat ook heel belangrijk is voor een positieve bevallervaring, is goede communicatie met de zorgverleners. Veel vrouwen die negatief terugkijken op hun bevalling, die voelden zich tijdens de bevalling niet gehoord, niet serieus genomen en niet betrokken bij alle beslissingen en alle processen. Dus bijvoorbeeld bij interventies, de vliezen werden bijvoorbeeld handmatig doorgebroken of er moest een knip gezet worden of er moest een andere interventie plaatsvinden, hebben ze achteraf het gevoel dat hen dat overkomen is en dat er niet goed aan hun is uitgelegd waarom iets gedaan moest worden en dat ze niet het gevoel hadden dat zij ook gehoord waren daarin. Dus goede communicatie met de zorgverlener, dat is echt ontzettend belangrijk. En daar kan die partner of doula natuurlijk ook weer een belangrijke rol in spelen. Omdat een vrouw, als ze aan het bevallen is, misschien niet altijd meer helemaal helder is. Dus dan is de partner of de doula er ook voor om ook dat stukje op te pakken. En ervoor te zorgen dat er tijd wordt genomen om alles goed te bespreken en te overleggen. Nou, wat ook zorgt voor een positieve bevalervaring... is dus die ondersteuning door je partner of eventueel een doula. Als vrouwen weten dat er iemand voor ze is... die ook de hele tijd blijft, dan geeft dat rust. En een verloskundige heeft het natuurlijk vaak heel druk. Dus die komt en die gaat. Die is niet vanaf het begin tot het eind bij een bevalling aanwezig. Maar een doula, en daar is ook veel onderzoek naar gedaan... met name in Amerika, dat noemen ze het doula-effect... is dus heel positief voor vrouwen als ze dus weten van... Deze persoon is er voor mij en die blijft ook de hele bevalling bij me. Dus als je merkt dat je klant misschien wat angstig is voor de bevalling... of als zij een hele onzekere partner heeft die het ook spannend vindt... want dat kan ook een reden zijn om een doula in te huren... of een partner die bijvoorbeeld ja, fobisch is voor bloed of ziekenhuizen... Ja, laat ze eens kennis maken met het uh, concept van een doula... want niet iedereen weet van dat bestaan af. Nou, wat ook helpt is natuurlijk de juiste technieken leren met betrekking tot een goede ademhaling, ontspanning. En vrouwen moeten daarmee oefenen. Wat ik vaak in het begin vooral terugkreeg van verloskundigen... was dat ze dan tegen mij zeiden van jullie moeten die vrouwen echt leren ademen. Want als de bevalling eenmaal begonnen is en wij moeten ze dat dan nog aanleren... dan lukt dat vaak niet meer. Je wil natuurlijk gewoon jezelf conditioneren... en dus al oefenen in de zwangerschap met hoe doe ik er gewoon een hele ontspannen, diepe buikademhaling. Zodat als de bevalling begint, vrouwen daar direct mee kunnen starten. En niet dan moeten uitvinden van... oh, hoe doe ik dat eigenlijk, zo'n ademhaling? En dat kan je dus tijdens je training heel makkelijk uh, integreren... door bijvoorbeeld dat in de cooling down elke week even te doen. Al is het maar twee, drie minuten. Op een bepaald nummer dan hebben vrouwen dat toch al geoefend, kunnen ze dat thuis ook dooroefenen... en als de bevalling dan begint, dan weten ze gewoon van... oh ja, dit was wat ik altijd geoefend heb tijdens de les, dat ga ik nu oppakken. Wat ook belangrijk is, is dat vrouwen weten dat er altijd iets is voor de pijn. We leven in Nederland, je mag gelukkig pijnbestrijding bij je bevalling, als je dat wil. Pijn ervaren hoort erbij, maar het moet geen lijden worden. En als vrouwen dus pijnbestrijding willen, dan kan dat... Ook hierbij is het belangrijk om aan je klanten mee te geven dat als ze besluiten dat ze pijnbestrijding willen, moeten ze sowieso naar het ziekenhuis, wordt het medisch, wordt je eerst een uur geobserveerd, moet je nog wat vloeistof in je lijf, moet er naar de baby gekeken worden, moet er een anesthesist worden opgepiept. Dus het is natuurlijk niet zo dat je dan binnen vijf minuten je pijnbestrijding hebt. Dus Daar moeten ze wel al over nadenken. En het is ook belangrijk dat ze zich verdiepen in de verschillende voor- en nadelen van de verschillende opties van pijnbestrijding. Want als je dat tijdens je bevalling moet beslissen, dan wordt dat erg lastig. Dus dat moeten ze van tevoren, moeten ze zich daar al in verdiepen. Ook al denken ze van, hé, ik ben zo'n bikkel en ik doe dat gewoon lekker helemaal natuurlijk. Prima, je weet nooit hoe het loopt. Je kan maar beter voorbereid zijn. En dan een laatste hele belangrijke, dat is informed consent. Informed consent, dat betekent, nou ja, informed, geïnformeerd... en consent staat voor toestemming. Dus dat gaat erover dat er expliciet uitleg gegeven moet worden... en toestemming gevraagd moet worden voorafgaand aan een ingreep. Met uitzondering van levensbedreigende situaties uiteraard. Maar als er een infuus wordt geplaatst of er wordt een inwendig onderzoek gedaan of er wordt, nou, noem maar op, elke interventie die gedaan wordt... dat moet even worden uitgelegd door de behandelaar van... ik wil dit en dit gaan doen, om deze en deze reden, vind je dat oké? Okay. En het is belangrijk dat jouw klanten dus weten dat dit bestaat... en dat ze daar dus rekening mee kunnen houden. Dus het is niet zo dat ze daar liggen... en dat er maar van alles gedaan wordt met hun lijf. Nee, er moet gewoon goed uitgelegd worden waarom iets gedaan wordt en daar moet toestemming voor gevraagd worden. Dus dat is an- informed consent. Ook een hele goede om een keer in je les uh, op te brengen. Nou, waar ik verder heel erg blij mee ben... en wat ik geleerd heb op de doula-opleiding... en altijd meegeef aan de zwangere moeders en hun partners... dat is de Brains-methode. Dus dat is een hulpmiddel uh, waarvoor in de naam Brains iedere letter voor een bepaald aspect staat... wat kan worden meegenomen in de besluitvorming... als een bevalling anders loopt dan gepland. Dus de B staat voor iets, de R staat voor iets, de A staat voor iets. Ik ga ze zo met je doornemen. En dat is heel handig voor de partner, voor de doula... en voor de barende vrouw uh, om mee te nemen tijdens de bevalling... als er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt. Dus de B staat voor beweegreden. Dus dan kan je vragen van. Waarom wordt dit voorgesteld? Dus laten we even een concreet voorbeeld nemen. Want dat maakt het makkelijk. Bijvoorbeeld. Iemand heeft al ontzettend lang uh, weeën. Maar de ontsluiting vordert niet. En de verloskundige stelt voor. Om de vliezen handmatig te breken. Met de breinaald. Nee grapje. Dat, zie, dat ziet er een beetje uit als een breinaald. Dat visualiseer ik altijd gelijk in mijn hoofd. Nou. Dan wil jij misschien weten van, oh help, uh, vliezen doorbreken. Of jouw klant dan dus, uh, uh, moeten we dit wel doen, ja of nee. Nou, dan beginnen we dus met brains. De B, wat is de beweegreden? Waarom stellen jullie dit voor? De R, wat is het risico? Welke risico's zitten daaraan vast? Zijn er nadelen? De A, zijn er nog alternatieven? Zijn er andere dingen die we kunnen doen in plaats van dit voorstel? De I, wat zegt mijn intuïtie daarover? Wat zegt ons gevoel? over dit voorstel. De N is dan van niks doen. Wat gebeurt er als we niks doen? Kunnen we nog een uurtje wachten? Hebben we nog tijd? En de S staat voor stilstaan. Altijd even de tijd nemen om te overleggen. Dus mogen we even drie minuten overleggen... en dan laten we het weten. Dus dat is de Brains methode. Die is echt heel leuk om tijdens de les een keer op te brengen... en te delen met zwangere vrouwen. Want als je dit een paar keer oefent... Ik heb vaak teruggehoord van partners ook dat ze dit echt daadwerkelijk goed konden gebruiken tijdens de bevalling. Nou, en op die manier kunnen we dan hopelijk bijdragen aan een positieve bevallervaring. Ik wil doorgaan met de complicaties, want in de meeste gevallen gaat een bevalling natuurlijk goed. Ik werk nu dus al jaren met deze doelgroep en maar zelden hoor ik eigenlijk echt hele nare verhalen. Dat vond ik Ja, vond ik zelf eigenlijk heel geruststellend, want in mijn eigen zwangerschappen was ik natuurlijk best wel bang altijd voor de dingen die niet goed konden gaan. Maar nu ik zoveel bevallingsverhalen heb gehoord, ja, vind ik dat eigenlijk heel fijn om te merken dat echt de meeste bevallingen gewoon goed gaan. Maar toch zijn er een aantal belangrijke cijfers en die zijn goed voor jou als trainer om te weten, zodat je ze ook kan delen met jouw klanten. Nou, 70 tot 80 procent van de vrouwen die bevalt uiteindelijk in het ziekenhuis. En dat geldt ook voor vrouwen die in eerste instantie een thuisbevalling gewenst hebben. 67 procent van de bevallingen wordt overgedragen aan het ziekenhuis omdat de situatie dan medisch is geworden. Dat klinkt misschien gelijk wat erger dan het is, want het grootste gedeelte hiervan wordt weer medisch omdat vrouwen een wens hebben om pijnbestrijding. En dan moeten ze natuurlijk gewoon naar het ziekenhuis. 17% van de bevallingen eindigt in een keizersnede, 7% eindigt met een vacuumpomp en dat is dan 13% van de vrouwen die voor de eerste keer bevallen en in 2% van de gevallen bij vrouwen die bevallen van hun tweede, derde of meerdere kinderen. De meeste voorkomende complicaties zijn langdurig gebroken vliezen, dus dan heeft een vrouw haar vliezen langer gebroken dan 24 uur. Per ziekenhuis, per gemeente zijn er andere protocollen voor. Dus dat moeten je klanten even uitzoeken van... wat zijn de procedures voor gebroken vliezen hier in mijn ziekenhuis... waar ik dan ga bevallen. Meconium houdend vruchtwater, dus als de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Dat is ook een veel voorkomende complicatie. Feutale nood, dus dat houdt in dat de hartslag van de baby daalt... ergens tijdens... De bevalling, de baby heeft het dan niet meer zo naar zijn zin. En dan moet er ja, wat meer haast gemaakt worden om de baby te geboren te laten worden. Een niet vorderende baring, dus de ontsluitingsfase blijft hangen of duurt heel lang. Dus die centimeters die vlotten maar niet. Fluxus, dus dat is meer dan anderhalf liter bloedverlies uh, na de bevalling. En een totaalruptuur en dat is helaas het uitscheuren van vagina helemaal naar anus. Dus dat zijn... Ja, de meest voorkomende complicaties bij een vaginale bevalling. Wat zijn dan de meest voorkomende interventies? Dat is een inleiding, dus dat de bevalling wordt opgewekt. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Te groot kind of zwangerschapsvergiftiging of iemand is over tijd. Heel veel redenen voor zijn waarom een bevalling wordt opgewekt. Het CTG gebruiken, dus dat is het meten van de weeënactiviteit en de hartslag van de baby, weet je wel, met die banden. Op de buik, die je dan altijd ziet. Tips, ze hebben ook draadloze CTG in veel ziekenhuizen. Dus als jouw klant lekker wil blijven bewegen tijdens haar bevalling... laat haar dan vast informeren of er een draadloze CTG is. Want dan heeft ze wat meer bewegingsvrijheid. De vliezen worden gebroken. Die worden dus inderdaad dan handmatig gebroken. Weeopwekkers worden natuurlijk regelmatig gebruikt. Dus dat, zijn synthetische, dat is synthetische oxytocine... Die dan door een uh, infuus aan de moeder wordt gegeven. Een vacuumextractie. Dan wordt het kindje met de vacuumpomp geboren. Ook wel omschreven als een soort zuignapje op het hoofd. En de gynaecoloog die trekt dan mee op een perswee om het kindje te helpen geboren te worden. Een episiotomie. Oftewel, het makkelijker wordt, een knip. Dan moet er... Uh, ruimte gecreëerd worden voor de baby... tijdens de persfase. En dan wordt er een knip gezet... in de bekkenbodem. Of de keizersnede. En daar gaan we zo nog even uh, dieper op in. Nou, dat zijn dus... de meest voorkomende complicaties... en interventies. Daar moet je dus even in verdiepen. Zodat als jouw klant bevallen is... met een vacuümextractie of een knip heeft gehad... of een totaalruptuur... dan wil jij natuurlijk... ...weten van wat houdt dat dan in? En welke impact heeft dat gehad op haar fysieke herstel na de bevalling? Ook mentaal herstel speelt natuurlijk ook een rol. En waar moet ik dan op letten met het opbouwen van de training? Dus ja, een bevalling is een hele belangrijke, een hele indrukwekkende gebeurtenis. Het vraagt heel veel van een vrouw, fysiek en mentaal, heeft het enorme impact. En als die klant dus terugkomt na de bevalling dan is het natuurlijk heel waardevol als je ook de tijd neemt voor haar... zodat ze haar bevalverhaal met jou kan delen. En puur fysiek zijn er natuurlijk ook een aantal dingen die je wil achterhalen. En de belangrijkste vragen die je eigenlijk moet stellen... dus pak je pen en papier erbij. Zorg dat dit in je intakeformulier staat of dat je dit vraagt. Je wil weten hoe lang de bevalling duurde. Want dat zegt natuurlijk iets over uh, hoeveel impact het heeft gehad... hoeveel het gevraagd heeft van jouw klant. Ook wil je weten hoe lang het persen heeft geduurd. Dus uh, in de meeste ziekenhuizen is het maximaal twee uur persen... en daarna willen ze toch echt gaan helpen. Maar dat zegt natuurlijk wel iets over... hoeveel druk er op de bekkenbodem uh, gestaan heeft. Dus je wil weten van, joh, hoe lang duurde je persfase? Was dat binnen vijftien minuten uh, gepiept? Of heb je echt twee uur lang heel hard je best moeten doen? En is er uiteindelijk een knip gezet of is iemand ingeschuurd gescheurd of is er een vacuümpomp gebruikt. Dus dat wil je ook weten. Als iemand dan is ingescheurd, wil je weten welke graad ruptuur het was. Het zijn verschillende gradaties. En een belangrijk iets om te weten is of iemand gehecht is op de operatiekamer. Want dan weet je dat het echt een, nou ja, een flinke beschadiging was aan de bekkenbodem. Hoe was de kraamweek? Dat is ook natuurlijk heel goed om te, om te vragen. Dus hoe heeft... Iemand dat hele proces überhaupt ervaren. Zijn er kraambedoefeningen gedaan, maar hoe gaat het mentaal met de de moeder? Geeft ze borstvoeding? Hoe gaat dat? Uh, Kan ze een beetje slapen? Is het haar eerste kind? Is het haar tweede kind? Is het haar derde kind? Hoe voelt ze zich mentaal? Is ze positief? Is ze optimistisch? Heeft ze er allemaal zin in? Of vindt ze het heel zwaar? Ook belangrijk is, hoe ging iemand de bevalling in? Dus had ze al klachten voor de bevalling? Bijvoorbeeld had ze bekkenklachten voor de bevalling? En hoe gaat het daar dan nu mee? Dat soort dingen wil je ook weten. En ook natuurlijk de klachten op dit moment. Dus hoe gaat het gewoon nu op dit moment? Nu zij voor jou zit en je haar weer spreekt. Hoe voelt ze zich? Hoe zien haar dagen er nu uit op dit moment? Laat haar wat vertellen over het verloop van de dag. Wat wat vindt ze altijd een fijn moment van de dag? Wat zijn de momenten op de dag dat ze het allemaal even niet meer ziet zitten. Dus ga echt met je klant in gesprek. Dat zijn, is allemaal hele belangrijke informatie voor jou... waar je je trainingsschema op kan baseren. En het is uh, aan te raden om podcast nummer drie, is dat volgens mij... dus hoe train je klanten na de bevalling, om die ook te luisteren. Want dat is eigenlijk de podcast die dan hierachter aangeplakt kan worden. Want ik ga nu niet zo diep in over hoe je de training dan opbouwt... Maar dat vertel ik wel echt in die podcast. Dus ik zou die dan ook even luisteren. Ik wil nog naar de keizersnede toe. Want daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Heel veel vrouwen gaan natuurlijk van tevoren niet van uit dat ze een keizersnede krijgen. En daarom wordt er waarschijnlijk ook wel veel minder over gedeeld in de lessen en in de voorbereiding. Omdat we denken van nou, de kans is groot dat het gewoon een vaginale bevalling wordt. Maar... Uh, er is altijd natuurlijk een kans dat de baby via de keizersnede geboren moet worden. En dan zijn er, maken we onderscheid eigenlijk tussen drie situaties. Dus je hebt een geplande keizersnede, een ongeplande keizersnede en een spoedkeizersnede. Bij een geplande keizersnede dan is er geen acute dreiging voor de gezondheid van de moeder of het kindje. Maar een vaginale bevalling is dan niet mogelijk. En dat kan bijvoorbeeld komen omdat het kindje in stuitligging ligt... dus met de billetjes omlaag en de moeder geen vaginale bevalling dan wil doen. Of omdat de moeder al een eerdere keizersnede heeft gehad. Of ze heeft een meerlingenzwangerschap... en de kindjes liggen er zeg maar niet gunstig voor voor een vaginale bevalling. Placenta previa, dus de placenta ligt misschien voor de uitgang. Dus dat kunnen allemaal redenen zijn waarom een keizersnede al van tevoren wordt ingepland... Deze vrouwen die gaan op een ochtend naar het ziekenhuis en weten dan... ...oh, vandaag wordt mijn kindje gehaald middels een keizersnede. Dan heb je ook de ongeplande keizersnede. En redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld dus die niet vorderende baring. Dus het lukt niet om vaginaal te bevallen. Het kindje, uh, daar gaat het niet goed mee, dus de feutale nood. Andere ernstige omstandigheden, bijvoorbeeld een uitgezakte navelstreng... ...of het gaat niet goed met de moeder... Echt een spoed-spoed keizersnede is echt best heel zeldzaam. Dat is bijvoorbeeld als een moeder al een eerdere keizersnede heeft gehad. En het litteken dreigt te scheuren. Zulke situaties. Dan is het echt spoed-spoed. Maar bij bijvoorbeeld een niet vorderende paring. Dan is er best nog wel rust. En dan kan er besloten worden van nou we gaan een keizersnede doen. En dan duurt dat misschien nog een half uur of een uur. En dan is dat geen probleem. Dus de Situaties waarbij een moeder echt met gierende banden wordt weggereden... die zijn echt heel erg zeldzaam. Nou, een keizersnede wordt uitgevoerd door een gynaecoloog. Er is een heel team aanwezig op de operatiekamer. Dat weten moeders vaak ook niet. Daar zijn ze verbaasd over. Want er is een anesthesist, er is een operatiemedewerker... er is vaak een artsassistent, er is een kinderarts voor het kindje een verpleegkundige, een co-assistent... nou, die hele kamer staat best wel vol. Dat, Dat krijg ik altijd terug. Van, wow, dat had ik niet verwacht... dat er zoveel mensen in de kamer zouden staan. Bij een keizersnede wordt er dus een... ze noemen dat ook wel een bikinisnede gemaakt. Ongeveer 10 tot 15 centimeter, vlak boven het schaambeen. En dan worden er zes lagen doorgesneden. Dus eerst heb je de huidlaag, daaronder een vetlaag. Dan een bindweefsellaag... Dan de linea alba, dat is die peesplaat die tussen de rechte buikspieren loopt. Dan nog het buikvlies en dan komen ze bij de baarmoeder. Wat belangrijk is, wat sommige vrouwen zelf nog denken, die denken dat hun buikspieren worden doorgesneden. Dat is niet het geval. De peesplaat, de linea alba, wel. Die wordt doorgesneden en dan worden de buikspieren opzij geschoven. Ook bloedvaten, zenuwen, die worden opzij gelegd. Die blaas wordt losgemaakt, dat zie je altijd. En dat wordt dan naar beneden geschoven en met zo'n ijzer dingetje omlaag gehouden. En dan als de baby dan eenmaal geboren is... dat proces van dat openmaken gaat natuurlijk wat sneller. Dan wordt de baby geboren, maar dan moet alles natuurlijk nog dichtgehecht worden. En dat neemt meestal de uh, meeste tijd in beslag van een keizersnede... Uh, want dan moet die baarmoeder weer gehecht. Nou ja, bindweefsel, huid, verschillende lagen worden gehecht. Dus de bovenste laag die je ziet van het litteken van een keizersnede, dat is eigenlijk ja, dat is het tipje van de ijsberg. Binnen in de buik zijn nog meerdere lagen doorgesneden en gehecht. Na een keizersnede blijven vrouwen ook vaak drie dagen in het ziekenhuis. En dan houden ze daar goed in de gaten hoe het gaat met de wond en uh, krijgt zijn moeder een trombose prikken. En is er hulp bij de verzorging van de baby, want het is natuurlijk echt zwaar. Het is gewoon echt een buikoperatie die niet onderschat moet worden. Nou, dat litteken, dat volledige herstel van het litteken, dat neemt twee jaar in beslag. Het bestaat ook uit verschillende fases, maar over het algemeen is zes weken... Na de keizersnede, zes tot acht weken, is die oppervlakkige wond hersteld. Er zijn ook weer allemaal factoren die dat beïnvloeden. Hoe die wondgenezing gaat. Leeftijd, erfelijke aanleg, roken, ondervoeding, postuur, stress. Dus dat is ook weer heel persoonlijk. Maar waar we vaak niet goed vrouwen over Informeren, en dat moeten we wel doen, dus daarom noem ik het... dat is het littekenmassage. Wanneer de wond dus gesloten is, dus meestal na zes tot acht weken... dan kan gestart worden met het masseren van het litteken. En dat helpt voor de doorbloeding, dat stimuleert het herstel... maar het helpt ook verklevingen voorkomen. Als zeg maar verschillende lagen in de buik aan elkaar gaan kleven... dus de huid, de spieren, bindweefsel... Uh, Dan staat er dus een een littekenweefselstructuur die veel stugger is. En van minder kwaliteit dan normaal weefsel. En op die plekken waar dan verklevingen zitten, daar is de doorbloeding ook minder. En je kan je voorstellen dat dat ook invloed heeft op de aansturing van de koor. Dat dat ook geeft gevoelloosheid bijvoorbeeld rond het litteken, stijfheid, spanning. Maar dat kan ook echt bekkenbodemproblemen bijvoorbeeld geven. Darmklachten, pijn bij gemeenschap, lage rugpijn. Nou, Van alles kan daardoor ontstaan en dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus daarom, als je een klant hebt met een keizersnede... vraag altijd van, heb je het litteken gemasseerd? En uh, stuur ze naar een bekkenvisio of een osteopaat bijvoorbeeld... om advies te krijgen over hoe ze dat het beste kunnen doen. Er zijn verschillende technieken natuurlijk voor. Uh, Je kan het met cupping doen, je kan gewoon zelf met zachte rektechniekjes... Dus er zijn verschillende manieren om dat litteken te masseren. Maar dat moeten ze wel echt doen. Tenminste, ik zou dat adviseren om te doen. En een gezond litteken, dat kan je ze ook aangeven, is uiteindelijk... Dat duurt natuurlijk wel even, maar dat is uiteindelijk gewoon een dun wit streepje. En die huid voelt gewoon soepel en glad. En je moet het litteken eigenlijk kunnen optillen en in alle richtingen kunnen bewegen. Vaak als ik opleiding opleiding geef, dan heb ik me vest aan met mijn rits. En dan til ik eigenlijk die rits dan zo op. Dat is het litteken en dat laat ik dan zien van, nou kijk, die ritssluiting moet gewoon in alle uh, richtingen moet dat kunnen meebewegen. Dus ja, informeer in ieder geval je klanten hierover en stuur ze door. Nou, verder is het ook nog heel slim om in ieder geval een keer het onderwerp keizersnede aan te halen in je les van joh... Meiden, we gaan er gewoon natuurlijk allemaal vanuit dat jullie een vaginale bevalling krijgen. Maar ja, voor sommige vrouwen eindigt een bevalling toch in een keizersnede. En heb je je daar al in verdiept? Heb je, je daar al een beetje op voorbereid? Weet je in ieder geval hoe dat in zijn werk gaat? Dus laat vrouwen uitzoeken van als ze een keizersnede krijgen, in welk ziekenhuis komen ze dan terecht? En hoe verloopt een keizersnede dan daar? En laat ze even opzoeken of... Vertel ze hoe een keizersnede precies in zijn werk gaat. En laat ze ook nadenken over de dingen van... ja, als jij daar op de tafel ligt en je baby wordt meegenomen voor controle... wil je dan dat je partner meeloopt met de baby? Wil je dat je partner bij jou blijft? Wil je dat alles gefilmd wordt, die eerste momenten? Dat soort dingen, daar moet je allemaal over nadenken. Wat wordt er dan anders in je kraamtijd? Weet je, heeft dat nog een bepaalde invloed? En wil je dan misschien daar anders op voorbereiden... Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat wij in ieder geval opbrengen en dat vrouwen erover nadenken. Dat het niet als één grote shock is als dat dan toch gebeurt. En wat ik ook heel belangrijk vind. Ik probeer dat te doen, maar het is toch een soort ingeslepen ding hoor. Maar ik probeer vaak te spreken over een bevalling en een keizersnede bevalling. Dus in ieder geval nooit een natuurlijke bevalling en een keizersnede. Omdat toch veel vrouwen... Ja, het helaas, en dat vind ik echt heel erg... maar het helaas soms nog zien als falen... als ze dan uiteindelijk een keizersnede hebben gehad. Maar vrouwen die vaginaal zijn bevallen... die zijn niet sterker of beter of gezonder. Een bevalling, ja, dat is gewoon nou eenmaal van duizend factoren afhankelijk. En soms loopt het anders. En het is nooit de schuld van de moeder zelf... als zij een keizersnede heeft gehad. Dus ja, dat, dat vind ik wel echt heel belangrijk... dat we in ons taalgebruik, dat we daar een beetje op letten... Hoe we daarmee omgaan. Nou, in deze podcast heb ik dus in ieder geval in vogelvlucht. Maar ik vond het echt een uitdaging dit keer. Want ik wilde elke keer uitwijken. In het kort in ieder geval gedeeld hoe een bevalling verloopt. Hoe een keizersnede verloopt. Wat veel voorkomende complicaties zijn. En eigenlijk zou je nu gelijk even podcast nummer drie moeten luisteren. Over hoe train je klanten na de bevalling. Want dat sluit hier dan nu perfect op aan. Ik hoop dat dit weer nuttig voor je was. Dank je wel voor het luisteren. Als je het nuttig vond, deel hem dan gerust via jouw Instagram. Zo kan ik meer trainers bereiken. En misschien ook wel moeders. Want voor moeders zelf is het natuurlijk ook wel leuk om te luisteren dit. Of handig om te luisteren. Wil jij meer informatie over sporten tijdens na de zwangerschap... de Power Mama opleiding doen? Of heb je interesse in de licentie... Dan mag je naar www.powermama.nl gaan. En ik vind het superleuk om met je in contact te komen. Dus je kan me een DM sturen via Instagram. Dat wordt ook veel gedaan. Vind ik echt heel leuk. Dus bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram, at powermama.nl. Of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie. www.powermama.nl